0: 大家好，我们今天回到一八四零年的俄国啊，一八四零年是柴可夫斯基的出生年。我们再想一想，柴可夫斯基是比布鲁斯。晚七年，比格里格早三年，舒曼是一八一零年呢，呃， s o h n 一八零九年，所以他等于是呃，门德尔松、舒曼还有那个李斯特、华格纳下一代，也蛮受他们的影响，尤其是舒曼。肖 s k 基他小时候五岁。就已经学琴了，他自己自己想去学琴，所以他妈妈就让他学。他很快就可以把曲子背起来，但是他们家他们家五个孩子，他排第二，他有一个哥哥，还有一个妹妹，还有两个弟弟，双胞胎，他们就没有想到说让他做那个走音乐的路。他小时候已经很有天分，已经看得出来这个人是不简单的不简单的小孩，还可以作诗。那时候他们家里请了一个家庭的女教师，对她影响很大。哦，他就很支持她呃呃，想做她喜欢做的事情，写诗。她叫他那个小的 p u s h 普希金，普希金。后来，他十岁的时候，已经去上那个法律学校。四岁，我们奇怪，说上法律学校，因为是父母决定说让他走那个国家公务员的路。国家公务员的路是最保险的，你将来一定会有工作位置，一定会有很相当好的这个收获。所以，嗯。不是收获是收入，所以他上了那个学校九年，上的到十九年，到十九岁，十九岁以后就开始当公务员，在这个呃司法部里面。但是那时候他自己自己也在学钢琴，跟一个德国老师，那个德国老师我觉得最奇妙。那个德格老师后来说，他虽然那个小孩学得很不错啊，然后他很会那个即兴弹奏，我觉得最最那个惊讶的就是他那个即兴弹奏，但是没有想到说他是一个音乐天才，没想到他将来会做一个很很出名的这个作曲家，这点我也觉得好奇怪。那反正他当了两年的公务员。就不想当了、啊，就辞职了，他自己决定家里人很吃惊，也很不赞成。那后来他自己去上那个音乐学院，呃，学了四年，从二十岁大概到到二十四岁，那时候已经开始写作。他自己很积极啊，因为他说他那个那个音乐那个理论啊，他完全不会，所以他等于是从头。所以他这一点的出发点跟很多音乐家不一样，像那个小莫扎，他是从四岁就开始写曲啊，嗯，爸爸就支持他，一直跟着他跟着他屁股走、啊，让他那个做这个做那个。嗯，那个 m e n 也是一样的，也是小天才。那你们想想看，这样失去了多少这个时间？有十五年，也许是因为这样子，因为他很晚才开始写写那个写作，嗯，才会比较心里比较没有这个这个自信，所以后来他发发表的这些这些音乐，呃，他自己的创作，人家。不受欢迎哦，他那时候真的是觉得很不晓得该怎么办哈，那神经都快要崩溃，把曲子全部扔掉烧掉。这个情形常常发生的。现在我们是看他37岁，我们是到18呃1 8 7 5 7 6三十五六岁。有一个，有一个这个出版商，他写那个月刊，音乐的月刊杂志，说你要不要替我写，每一个月写一首，我帮你发表，那个那个酬劳给很高哦，相当高，是因为他那时候没有当公务员没钱，所以他很很高兴的接受，就每一个。写每一个月的这个一个小区，它叫四季，因为它三个月成一个季节。这些曲子，它。在国外好像没有很没有得名，没有什么很出名的。但是在在俄国、啊，觉得这些曲子很棒，因为它真的是能代表俄国的那个风景啊，那个那个自然环境，然后俄国的那个民族性，它有很多成分啊，舞蹈啊什么，很多文化的部分都加入在这个音乐里面。我今天介绍一首《十月》，因为我现在十月。十月，我们说黄昏的那个不是黄金的十月，我们是 Golden October， 因为十月那个叶子变色，那个秋色很美，很漂亮。但是十月它也有另外一面，哪一面？你们就听听看。所以秋天，它也是这些田地，那些小麦啊，一大片都已经收成了，收光了，所以这个田地又是空虚，又是这种苍凉的感觉。所以秋天它也是一种离别，就是这个。夏天这个热闹的，就有舞蹈型的，有这个又跳又笑的，这个情况就不见了，就消失了，就离开了。离开的时候，我们心里就有两种矛盾的感受，一个是我们舍不得，舍不得离开，我们一直要要贴着，我们一直要抓住我们现在所拥有的。另外一方面，我我们是要走了，不是火车在整，车子在等，飞机在等，我们要赶要走。我觉得这个曲子包含着两种矛盾的心，这个感觉。所以你们可以看得出来，你们可以听得出来，它有第一跟第二声部，第一声部往往是这样往上，那个第二声部是有点往下。第二声部，你可以当做是那个理智或者是,是男性，不一定是理智都是男性，的。但是我是说想象啊、哦，那第一声部就是比较有感情的，这个两个都会这样，好像结合在一起，这点是从技巧方面是不太容易。但是很有意思，因为左手往往是伴奏，现在左手常常是那个领先的这个旋律很重要，所以从音量控制不是很简单，但是你要抓住这个音乐表现是非常丰富的，非常值得去弹的曲子。